0: Hoy es un episodio sumamente especial porque no solo tocaremos temas actuales, sino que nos conectaremos con esos valores que nos hacen personas, con un pensamiento crítico diferente y que cuestiona absolutamente todo lo que le viene por encima. La base del liberalismo, el libertario, que sinceramente hoy día es, era el pan de cada día en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, parece que se había movido algo por ahí, eh, pero hoy día es un tesoro muy poco valioso y muy poca gente está realmente. Bueno, pensando más allá de lo que le ponen en bandeja y vamos a recuperar un poquito esos valores aquí en este podcast. Y en el día de hoy miraremos esos puntos, ¿vale? Que no están tan a favor de los medios de comunicación. A veces más a favor de uno, más a favor de otro. No, totalmente objetivo y que puede, pueden que sea prácticamente verdad. O sea, esos puntos disidentes, entre comillas, los tocaremos en este episodio. Así que eh, vamos a hablar de, de esos valores, ¿vale? Que también nos hacen personas libres. Esa gente que, que va más allá y no se... Sé, Queda con lo que primero que escucha y con lo que dice el vecino tal, sino que cuestiona, mira, diversas fuentes, diversos medios, que eso es como realmente tú vas formándote un criterio, ¿vale? No por lo que escuchas en un meeting político, sino de esto, de este, de este, de este de este medio de comunicación, ¿con qué me quedo? Así vas formando tu persona realmente fuerte, con un carácter que es de lo que, de lo que se trata. Y la verdad que, que nos dejamos sesgar, cabrón. esto que mirar abajo porque si no me pierdo con el guión. <risa> nos dejamos sesgar a nivel ideológico. ¿Por qué? Porque nuestros valores, nuestra forma de, de ser está totalmente tapada por lo que ocurre en Rusia. sabes Ya no es, venga, elige un bando ya. Ya, perdón, ya no es eh, piensa libremente y bueno, de esto creo esto y de lo otro no creo lo otro, sino elige un bando y ya, corre, estamos en guerra, ¿sabes? No puedes pararte a pensar cuál es uno y cuál es otro, elige un bando ya. Si eres de Europa eres pro-europeo, si eres ruso eres pro-ruso, ¿sabes? No puedes cuestionar nada. Y como que de la tensión y de las mierdas políticas y de la presión mediática, mmm, pública y de todos sitios... No podemos inventarnos un criterio propio. ¿Por qué? Porque está por encima los hechos. Los hechos tergiversadísimos de medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda. Como decimos en este podcast, el eslogan que me lo voy a tatuar en las nalgas, ¿sabes? Porque quiero verlo todos los días. Y eso, que, que la batalla cultural le da más pie a lo que es, al ¿cómo decirlo a la interpretación de fuera, que a la interpretación que tú te haces por dentro, matando totalmente el individuo y creando un pensamiento único. Por eso es una puta mierda, y en este podcast ahora mismo tú y yo cuestionaremos toda esa basura. Vale, eh, muy bien, esos valores eh, evidentemente. Analizaremos ahora mismo hechos totalmente objetivos, ni nos pasaremos en faulas, ni lo que dice la 4, ni lo que dice la 6, ni lo que dice RT, ni Spunning, ni todas estas cosas totalmente objetivas, cero sesgadas por la opinión mediática, Ok, verás cosas que son que son tal cual, ni son tal ni son tal, cosas que prácticamente son. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias de corazón por formar parte de esto. Si ya has visto esta introducción y has llegado hasta aquí, es porque te interesa lo que vamos a comentar, así que desde ya que te di gracias, gracias, mil gracias. Y eh, si es tu primer episodio, que sea bienvenido bienvenida al único podcast en castellano, el cual te ilustra sobre el liberalismo como nunca antes lo habían hecho, ni tu colegio, ni tu instituto, y muchísimo menos los medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda. Lo estamos viendo más que nunca, se ha hecho realidad este eslogan, qué pena, cabrón, peor que nunca. Y los politicuchos de mierda que también quieren acrecentar su poder por encima de todo. Aunque sea reescribiendo la historia, empezar desde cero, pero que ellos estén en ese cúspide de poder. Y esto, si esto te gusta, me encantaría de corazón que te suscribeses, tanto en nuestras plataformas de podcast favoritas como en YouTube, que ya estamos, tendrás el enlace de YouTube al programa, ¿vale? Y podrás acceder ahí sin ningún problema, comparte con tus amigos, por favor, que ellos vean que puedes pensar un poquito más allá, que entre todos podemos hacer una conciencia individual, colectiva, conciencia individual, colectiva, ¿vale? Que mucha gente cuestione, y aunque sea uno que, que no piense demasiado más allá, pero bueno, échale una manita compartiendo esto, <risa> o comenta tanto en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en YouTube cualquier sugerencia que te salga, si quieres aportar algo, qué cambiarías de este podcast, ya sea si es algo bueno o malo, pero que te salga del corazón, por favor, te quiero igualmente y te escucharé, vale, <ríe> no pasa, yo no voy a decir, yo no soy aquí el estado español, no voy a decirte que tienes que pensar y que no, tú eres libre y me encantaría conocer de tu corazón que es lo que expresa. No, vamos a dejarnos ya de dilación, y es que prácticamente eh, uno, el primer punto que tú queremos hoy es que ningún gobierno quiere la paz. Porque si realmente tú, el gobierno quisiera la paz, Europa, Estados Unidos, no se seguiría expandiendo a la, al este. Sabiendo que Rusia la va a chinchar, se va a preocupar por tener misiles nucleares en la puerta de su casa, y digamos que va a traer de todo menos cosas buenas. Y evidentemente... Eh, eh, si quieren paz, no vendirá armas a Estados Unidos. Europa tampoco le mandaría kilos, y ki bueno, toneladas y toneladas de armas. Que ya tocaremos ese tema dentro de poco a Ucrania, que nada es lo que parece. No todas esas armas van para el ejército. Ahora, dentro de unos minutos, entenderás para dónde van esas armas. Vale, van a Ucrania, van a Ucrania, van a ese país, a esa nación, pero no van al ejército ucraniano. Sí y no. Mitad y mitad. Breve lo sabrá. Y como que, bueno, que no quiere la paz ninguno, porque si no se hubiera sentado y lo verán hecho. Y Biden no estaría metiendo ahí cizaña y sacando los dientes como Rusia hizo en su momento. Pero Biden puede echar marcha atrás y no lo hace. ¿Por qué? Porque le interesa y lo descubrirá muy pronto. Y otra cosa, Europa está censurando, el otro punto, otro más, eh, medios de comunicación. ¿Cómo puede ser eso, verdad? La tierra, la libertad y la expresión y la democracia y todo lo maravilloso está censurando medios de comunicación son malísimos los rusos son terroristas son asesinos en serie que quieren revivir el imperio ruso o peor la urss a todo el planeta claro que no cabrón son personas como tú y como yo y de la misma forma que rt o Sputnik financia uh, es, fue, es financiado por el estado ruso R la televisión española clan y todos estos hasta dibujos dibujos dibujo, están financiados por el estado español sabes o sea eh, todo el mundo nadie va a morder la mano que da de comer sabes pero aún así que en un país libre, supuestamente libre, que por un conflicto que se pudo haber evitado y que Europa está sufriendo porque metió cizaña, censura los medios de aquellas personas que se quejan porque nosotros Europa metimos cizaña, ¿sabes? O sea, libertad de expresión y pones ahí RT, ¿vale? A menos en España, no sé si en Sudamérica, yo creo que sí lo tienen. Te sale, este vídeo, este canal no está disponible en tu país porque lo censuran, censura Estamos en la época de la segunda Guerra mundial. La opinión contraria no vale, es lo que es, es lo que dice el Estado. Sin embargo, vas a Moscú y puedes poner ahí la BBC, la CNN, Radio Televisión Española. No hay censura en Moscú, ¿sabes? Cuando pueden hacerlo, es un país súper tal, que no están ocultando. Realmente, ¿qué hay detrás? Que tenemos que quedarnos con una sola versión y no contrastar la otra, la enemiga, entre comillas. ¿Tú qué piensas? Me encantaría saberlo, que me lo comentes en la cuenta de Instagram, que verás aquí al final de las notas del programa, o en tu plataforma de podcast preferida, como ya te comenté anteriormente. Me encantaría saber qué piensas de esta mierda mediática. ¿Qué está pasando? ¿Por qué censura? Y evidentemente es obvio que Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía nuevamente. <risa> eh, últimamente, en las últimas décadas, eh, el poder comercial de Estados Unidos se ha ido mermando muchísimo. ¿Por qué? Porque han, estado, han entrado en acción... Otras potencias comerciales, como la India, en mucha menor medida, la India, pero luego en China ya es como el puto amo, ¿vale? Luego también Europa, tampoco se ha quedado atrás a nivel comercial, y como que Estados Unidos ha perdido esa posición relevante que tenía a lo mejor en la Guerra Fría, que fue acabando a, a principios del 2000, bueno, a principios del 2010 más o menos, que ya fue un poco en decadencia y quiere volver a recuperar esa hegemonía, ¿cómo va a recuperar esa hegemonía? ¿Vale? Evidentemente, estándose al lado de Europa, financiando... Movimientos pro-europeos, pro-OTAN, ¿vale? Y con artimañas comerciales que ya veremos, que ya verás dentro de poquito. Y sobre todo también, eh, Europa es cómplice con Estados Unidos, otro punto en el que tú te identificas como Europa. En plan, nos están atacando, ¡ah, puto ruso! Cuando Ucrania es Ucrania y España es España, pero como Ucrania es Europa, hacen que te identifiques más con el conflicto y que te tomes como algo mucho más personal esta mierda entre Rusia y Europa. Vale, ya no es Ucrania contra Rusia, sino tú, ciudadano libre, libre, que te censuramos medios, censuramos medios, pero eres libre, ¿vale? Y, y eso que Uy, me perdí. Ay, mierda. <risa> Perdón. Y eso y como que te sientes identifi... exacto, como que te sientes identificado con eso y puto ruso de mierda, ta. y como que eso va incrementando la rusofobia, ¿por qué? Porque yo estoy bien, pero no estoy mal por los rusos, o sea, el problema X, que ya no estoy bien, es por y, los rusos. Y eso es lo que quieren los medios para dividir más, que haya más prensa, más mierda amarillista y programas especiales de por qué los rusos son tan subnormales. Bajo el criterio de especialistas de mierda que salen en las 4, a las 6 y demás. Así que cuestionar siempre el por qué. Si tú con un par de palabras te hierve la sangre es porque vinieron el discurso perfecto para que emocionalmente te le bases. Y esto se. Acelerarse y el cerebro, vale, me toque el pecho para el podcast, que no se ve la cámara, <risa> que el pecho se acelere y que se desconecte la cabeza. Y eso es lo peor que puede pasar. Luego también que es una gilipollas, pero mira, no sé cómo puedo decir. Me van a cambiar el podcast porque va, va a ser de historia a comedia, lo que voy a decir ahora. Justifican muchísimos medios, tanto rusos, bueno, tanto americanos como franceses y español, que eh, los pueblos lejanos vale no importan si se bombardea Siria Angola Somalia no pasa nada son pueblos que no están en vías de desarrollo y esas personas no son personas según ellos pero luego disparan niños azules Ni, niños azules <ríe> niños con ojos azules <ríe> se van a Pandora ahí a matar a, a disparar niños con ojos azules y rubios pero como son rubios y son niños guapos con ojos azules pues nos daña más porque son europeos y es, hay que y hacen énfasis en eso ¿eh? tienen ojos azules porque son rubios claro está como que la prensa tiene que hacer matiz en ese, en ese criterio racial, vale, en plan de que son rubios, valen más que los de Siria. Y si revienta un hospital en Alepo, no pasa nada porque está lejos, pero si revienta en Ucrania, uy, es un tema muy importante para todos. Por tanto, puta mierda ahí, que te hagan que menosprecie vale, el bombardeo a otros a otros pueblos, a otras personas, porque somos personas, el puto pelo y los ojos, no determina que eres mejor o peor que nadie, ¿vale? Que a estas alturas tengamos que decirlo en un podcast, ¿vale? Cuando eso se aprende en infantil, y por cuarta vez digo, vale, <ríe> ¿sabes? Como que no te dejan una mala postura y Europa, por mucho que quiera salvarse, ideológicamente yo lo veo más en decadencia que nunca, y eso es que soy europeo, ¿vale? De corazón. Y Estados Unidos eh, justifica toda esta guerra para aplicar medidas contra Rusia, evidentemente. Si tú tienes un enemigo, perdón, que me, me duele la tráquea. si no, no creo que tengo yo aquí. ¿Cómo se llama esto? Tiroides. <risa> si tú tienes un enemigo, ¿vale? Va a buscar cualquier forma de que ese enemigo se vaya a tomar por culo. Y es lo que está queriendo hacer Estados Unidos con Rusia, aislándolo económicamente, monetariamente, políticamente, a nivel de recursos, ¿vale? Con un veto inmenso a muchísimas. Adiós, tapa. A muchísimas empresas occidentales para exportar, para comercializar en Rusia, y digamos que a Estados Unidos le beneficia porque ese aliado, ese enemigo que jamás se fue en la Guerra Fría, ahora puede sufrir muchísimo y digamos que el conflicto de Ucrania es la, el, eh, la cortina de humo perfecta, que no es cortina de humo, es cosa seria, pero como la excusa perfecta para aislar a Rusia y decir que Rusia son los malos y Estados Unidos son los buenos, básicamente evidentemente esto tiene que ver con un discurso rusófobo de Europa para evidentemente polarizar el repito muchas palabras, tío, tengo que mejorarlo para eh, dividir más el continente y hacer que dependamos más de Europa y de Estados Unidos, claro está Austria por ejemplo depende muchísimo del gas ruso, al igual que Polonia y como que bueno, no le agradaban mucho los rusos porque sufrieron al menos Polonia con la guerra fría con ellos y la guerra también que bueno, hicieron barbaridades y digamos que esta postura va a hacer que esos indecisos se junten un poco más para Europa y aíslen a Rusia. Básicamente lo que dijimos antes, eh, polarizar, polarizar para que elijas un bando, ya. Y es lo que tienen prisa por hacer los medios, los estados, eh, la, los ejércitos, las armamentísticas, la OTAN, absolutamente todo. Discurso rusófobo, rufo, rusofobo perdón, me da que lo dije mal antes. Y para eh, dividir Europa y que los del poder sigan estando en el poder y que la gente tome una posición a nivel mediático y político, ¿vale? Eh, esto también es tranquilizador en parte, ¿por qué? Porque China no atacará Estados Unidos y Europa, son sus socios, ¿vale? Y el enemigo de mi amigo es mi enemigo, pero a nivel comercial digamos que es diferente. Y China y Rusia se van muy bien, pero eh, digamos que China depende de las divisas que tiene, las divisas que tiene China en dólares en su reserva, ¿vale? Y que a nivel comercial, después, ese déficit que tiene, lo puede exportar a Estados Unidos, es decir, se puede quitar toda la deuda de encima más adelante, y a nivel comercial, sus principales compradores son Europa y América. Y por de pronto, por de pronto, no le beneficia atacar a ninguno de sus dos socios, honestamente, y a nivel personal, ¿vale? Creo que Xi Jinping está bajo bambalina, elaborando una artimaña para alcanzar más poder en un par de décadas, o en... No muy tarde, en unos próximos años. Y aprovecharán una situación X para decir: China está aquí y el mundo necesita a China. No solo comercialmente, sino militarmente. Espero que me equivoque, pero tiene toda la pinta de eso. ¿Por qué? Porque en un conflicto así, China está muy calladita. Muy como si no pasara nada. Intentando llevarse bien con los dos bandos. O sea, un poco sospechoso a mi parecer, sinceramente. Y a nivel de deuda, de divisas, pues depende. Tanto China, Europa, Europa, Estados Unidos. No puede haber un ataque. De China contra Occidente, por ahora, por los motivos ya mencionados. Grupos terroristas en Ucrania. Grupos paramilitares neonazis a favor de Zelensky. Esto es verdad.